0: 165， 伊斯兰帝国。然而，筹备中的条约的一些条款在初期就已经很清楚。其中一条规定，仍被保加利亚人围困的埃迪尔内应归保加利亚所有。当时以大维契尔卡米尔帕夏的政府居然同意让步，此举太过于不可思议，再度促使作为国家守卫者的军方采取行动，弥补议会无能导致的失败。1913年1月23日。恩维尔带领的一小队人马冲进内阁办公室，击毙国防大臣纳基姆帕夏，用枪逼着卡米尔辞职。恩维尔和他的盟友随后征用教长的座驾，开到皇宫，逼迫苏丹用马哈茂德谢夫凯特帕夏取代卡米尔出任大维齐尔。马哈茂德谢夫凯特还成了国防大臣，而他几个月前才刚刚被免去这一职务。这个突然的违宪行为，把整个内政及抵抗外敌的责任都交到了马哈茂德谢夫凯特的手里。他的政府拒绝伦敦会议得出的和平条款，保加利亚人于是再次开始炮击埃迪尔内。安维尔向马哈茂德谢夫凯特提议，由他领兵从西边进攻保加利亚人，但这次行动以惨败收场。埃迪尔内于1913年3月24日向保加利亚投降。合约于5月30日在伦敦签署。恩维尔的政变推翻了政府，却未能加强奥斯曼军队守土卫国的能力。统一进步党看起来也失去了民心。一世英名毁于第一次巴尔干战争的马哈茂德谢夫凯特，在1913年6月11日遭到暗杀。涉嫌行刺的12个人全被处以绞刑。统一进步党正好借此机会清除异己。不久之后，保加利亚。塞尔维亚及希腊因领土的分配产生争执，保加利亚把部队从东边的新边界色雷斯调往马其顿。第二次巴尔干战争爆发，奥斯曼部队于是西进，填补了保加利亚留下来的空间，这给了统一进步党一个展示勇气的大好机会。奥斯曼收复了埃迪尔内，部队继续向西越过马里察通加河防线。帝国与保加利亚之间接下来的和谈使埃迪尔内继续处在奥斯曼的控制之下，也确定了今天土耳其西部的边界。1913年1月的政变使统一进步党高层紧紧扼住了政府的脖子，但统一进步党也在巴尔干战争中失去了自己的根据地马其顿。与此同时，英国则以埃及为基地，大肆发动谴责土耳其的宣传攻势。明目张胆的挑拨奥斯曼帝国与阿拉伯人之间的关系，对伊斯坦布尔政府来说，很明显，帝国内最大的非土耳其族群必须得到安抚。埃及公报一九一三年四月二十二日的一篇文章说：“这才是最为迫切之事，这是闪族的伊斯兰教徒与土耳其的伊斯兰教徒之间的斗争，种族才是问题之所在，土耳其人与阿拉伯人在体制上的不同。”就和运输用马和冠军级赛马之间的差别一样巨大，两者更大的差异在于心智与性情。土耳其人迟钝、温和、稳定、独断、现实、少虑、缺乏美感，而阿拉伯人则灵力、不易满足、民主、原属、浪漫、细致、多才艺。伊斯坦布尔政府努力地配合阿拉伯的要求，在地方治理上尽量采取能够接受的方式。奥斯曼在中学与法庭、请愿与官方文件中恢复使用阿拉伯语，获得了极为正面的反响。就在几年前，奥斯曼人还将推广土耳其语作为帝国通用语言视为一种帝国整合的工具，但对苏丹的阿拉伯臣民来说，推广的措施带来了极大的痛苦。另外一个奥斯曼仍在考虑的建议是，放弃战略上太过脆弱的伊斯坦布尔。在帝国中部地区建都，马哈茂德谢夫凯特来自巴格达，他十分赞成这个提议。他曾认为选址在阿勒颇可以挽回阿拉伯的民心。另外一些人担心阿拉伯地区未来可能脱离奥斯曼帝国，建议在安纳托利亚找个地方建都。但按照1913年的整个情势，统一进步党政府不得不做出的最大妥协。就是他必须把伊斯兰教当成政治工具，以维护阿拉伯人对奥斯曼国家及哈里发的忠诚，借此遏制分离主义的倾向。这也反映在阿卜杜勒·哈米德对宗教的战略性应用上。由于领土的丧失，导致奥斯曼主义成了不合时宜的概念，适应时代的伊斯兰主义成为唯一可行的维护阿拉伯人对帝国忠诚的手段。于是。在1914年的选举后，议会中的阿拉伯代表的数量空前增加。和许多因为中央政府过度集权而疏远的族群一样，奥斯曼的阿拉伯人想象不出其他的生活图景。纵使利比亚战争暴露了奥斯曼军队极其无能，根本不足以保护伊斯兰教的阿拉伯土地免于外国侵略的现实，仍然难以动摇阿拉伯人对帝国的忠诚。巴尔干战争之后，奥斯曼失去了色雷斯西部、马其顿及阿尔巴尼亚。对从14世纪起就控制这些领土的奥斯曼帝国来说，这无疑是致命的一击。巴尔干的穆斯林离乡背井，逃往伊斯坦布尔。1 9世纪的难民危机再次上演。被废除的苏丹阿卜杜勒哈米德先他的臣民一步安全离开。1 9 1 2年10月。他在萨洛尼卡被带上一艘德国船，前往伊斯坦布尔，转至博斯普鲁斯海峡畔的贝勒贝伊宫，在那儿走完一生。贝勒贝伊宫没有伊尔德兹宫那么避世，在贝勒贝伊宫，他只能眼睁睁的看着世界在他的眼前剧烈改变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。